0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Evlenmek imanla bağlantılı bir konudur. Sıradan sosyal bir hak değildir, örf değildir, imanımızla, mümin kimliğimizle ilgilidir dediğimiz sözü belgeleyecek hepimizin çok iyi bildiği ayetler, hadisler var. Birincisi defalarca duyduğunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlenen imanının yarısını tamamlar. Öbür yarısında da Allah'tan korksun sözüdür. Bu hadisi şerif ve bunun buna yakın anlamı olan hadisi şerifler evliliğin sıradan bir iş değil imanla ilgili bir iş. Olduğunu gösteriyor. Men tezevvveca fakat istekmele nisfel iman İmanının yarısını tamamlamış olur. Evlenen hadisi şerifi evliliği imanla aynı cümlenin içinde kullanıyor. İkinci olarak Ra suresinin 38. ayetinde Allah Teala ve lahad arslena husulun min kabrka ve jenlalhum ezvajan ve Biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onların da eşleri ve çocukları oldu. Onlara da eş ve çocuklar verdik. Buyuruyor. Böylece e, evlilik bir peygamberlik. Nişanı gibi duruyor. Yani peygamber karakteri evli olmak, çocuk sahibi olmaktır diye ayet çok açık bir şekilde beyan ediyor. وَلَا usule min رُسُّلًا مِنْ قَبْلِكَ lehum لَهُمْ ve وَذُرِّيَّهِ Senden önce de peygamberler vardı. Bu ne demek? Sen de peygambersin, senin de var. Senden öncekiler de çoluk çocuk sahibiydiler. Aile sahibiydiler, eşleri vardı. <gülüyor> evet, burada e, tekrar vurgulamamız gerekiyor. Yani imanla ilgilidir sözü hangi açıdan önemlidir? Bunu tekit edelim. Bir önceki dersimizde mesela dedik ki bir insanın e, Allah'ın şeriatının açık hükmünü bildiği halde ben onu kabul etmiyorum. Şeklindeki itirazı ne yapıyor? İnsanı dinden çıkarıyor. E aynı şekilde teyzeyle, halayla evlenilmez. Yeğenle evlenilmez. E neden? Çünkü Kur'an bunları yasaklıyor. Bana ne? Ben evlenirim. Anlamam, takmam şeklindeki itiraz ne yapıyor İnsanı Dinden çıkarıyor. Yapamamak başka bir şey, kabul etmemek başka bir şey. Şimdi peygamber taktiridir. Peygamber karakteridir. Peygamberlerle ilgili bir özelliktir demek her evlenen peygamber olacak demek değil. Evlenmeyen de peygamberlerin yolunun dışına çıkmış değil. Ne peki? Yani bu düzey peygamberlerin ilgilendiği bir karakter düzeyidir. Ama şahıstan şahısa da hüküm değişir. Mümin bunu imanıyla ilgili kabul eder. La nuferriku beyne ahadin min rusuli peygamberlerin tamamına iman ettiğine göre sen, tamamının karakteri olan evliliği de bu düzeyde kabul edersin. 18 yaşında evlenirsin, 38 yaşında evlenirsin, 45 yaşında evlenirsin. Bir düzey koyarsın. Mesela çokça sorulan, fetva meclisine gelen sorulardan biri, evin tek kızıyım, annem şu hastalığa muzdarip, ben evlenirsem ona kimse bakamayacak ben evlenmesem günah mıdır cevap ne vereceğiz buna biz annene bakman, hizmet etmen hem ibadet hem Allah'ın emri ama bunun bir düzeyi var anneye hizmetin bir düzeyi var yani mesela farzlar 100 puansa namaz 100'dür Anneye hizmet yüz değildir. 98 olur. Namazdan geri olması lazım biraz puan olarak. Sembolik söylüyorum. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir rakam olmaz. Anneye zulmetsen, yani bana ne hastalığından deyip çekip gitsen bu bir haramdır. E faiz de haramdır, bu da haramdır. Faiz haramı 100 derecelik bir haramsa, anneyi hasta yatağında bırakıp gitmek yüz değildir herhalde. Çünkü faiz en büyük haram. O nedir? 98'dir. Dolayısıyla mü <gülüyor> mümin ne yapıyor? Bir değerlendirme yapıyor. Şimdi bu soruya bir cevap verirken ne diyoruz? Evlilik senin için ne durumda ona bak diyoruz. Ne durumda evlilik? Yani sen zinaya düşme tehlikesi hissediyor musun? Yok. Öyle bir tehlike yok. E o zaman anana hizmet etmek senin için cihattır. Hiç merak etme. Yok. Yok. Bu arada da evin duvarları bile sana eş gözüyle görünmeye başladı. Şehvetin seni iyice ezmeye başladı. Ne oldu? Daha büyük bir haram. Zina haramı karşına çıktı. O zaman ne yapacaksın? Evlilik alternatiflerini değerlendireceksin. Ne yapacaksın? Hem annene bakabileceğin hem evlenebileceğin bir evlilik ihtiyaç edeceksin. O olmadı. E o zaman annene hizmetçi tutulacak. Çünkü sen Anneyi terk etmek ve zina gibi iki ağır suçtan birisini tercih durumuna kaldığında zina her zaman daha tehlikeli. Yani bu ne oldu? Neye örneklendiriyorum? Bu çok sorulan bir soru olduğu için söylüyorum. Mesela buna böyle bir cevap verdim. Sonra tekrar geri döndü hanım kız. Zaten dedi yıllar önce bana böyle fetva verilmişti. Şimdi kimse almıyor beni evde kaldı dedi. E tekrar sordum, yani evde kalmayı zina olarak mı görüyorsun, zina tehlikesi olarak mı görüyorsun, yoksa evde kaldım diye mi görüyorsun? Cevap dedi, dedi ki, evde kaldım olarak görüyorum dedi. Yani zina diyip tehlike mi yok, e yazıklar olsun dedim. Evlenip bir hafta sonra boşanan, kocası trafik kazasında ölen, kanser olup ölenler de evlerine geliyorlar. Yani evde kalmak bir ayıp değil ki, günah değil ki. Ne demek evde kalmak? Yani sanki sokakta kaldım der gibi evde kaldım. Bu hayatı yanlış anlama, bir noktaya kilitlenip daha ilerisini düşünememe hastalığı bu. Yani evlilik peygamber karakteridir derken evlenmeyen peygamber düşmanıdır manası çıkmaz bundan. Düzey olarak o düzeydir seni Rabbin başka türlü imtihan edecektir. Otur oturduğun yerde. Herkes imtihanına razı olsun. Daha önceki derslerimizden birinde... Şöyle bir soru sormuştuk, evlilik mi ibadet mi, evlilik mi ilim mi diye bir soru sormuştuk. Demiştik ki kişiye göre değişir, kişiye göre değişir. Yani evliliğin farz olduğu nokta olur, evliliğin nafile kaldığı nokta olur. Bu da gösteriyor ki evlilikle nafileler arasında bir kıyaslama yapılabilir herhangi bir nafile mesela övlenin sünnetini düşünün. 3. noktaya yani dedik imanı tamamlıyor, peygamber karakteridir. 3. noktaya geliyoruz. Nafilelerle kıyaslanabilir bir şeydir evlilik. Bu da imanımızla bağlantısı olduğunu gösteriyor. Mesela misvak kullanmak nafiledir, sünnettir. 100 sene, 200 sene ömrü olsa insanın nafile hiçbir zaman farz olmayacak ona. Misvak, sünnet kalacak. Öğlenin sünneti günün birinde farz olmaz. Öğlenin sünneti hep sünnettir, nafiledir. Ama e, evliliğe bakıyorsun, sünnettir, vacip oluyor, farz oluyor. Yerine göre farz da oluyor. E, kıyas ettiğimizde evliliğin esnek bir konumda durduğunu görüyoruz. Bu konum sünnetlik konumu da olabiliyor, farz konumu da vacip konumu da olabiliyor. Ama herhangi nafile dediğimiz ibadetler ömür boyu hep nafiledir. Umre ibadeti hiçbir zaman farz olmaz. Adak yaparsan belki nafile derecesinden biraz daha yukarı çıkar, vacip olur. Ama evlilik nafiledir, umre ile aynı kategoridedir. Sıkışınca kız veya erkek vacibe çıkıyor. İyice sıkışınca farz oluyor. Bu sefer umreden daha değerli oluyor. Umre ne olursa olsun hiçbir zaman evliliğin yükseleceği kadar yükselemez. Veya herhangi bir nafile ibadet. Ama evlilik hararetine göre değişiyor. Yani 40 puanda da kalıyor, 80 de oluyor, 100 de oluyor. Yarın evlenmese zinaya düşecek biri farz-ı ayın derecesinde evlenmesi lazım. Farz-ı ayın hiçbir zaman olmaz umre. Adı üstünde nafile ibadet zaten. Övlenin sünneti hiçbir zaman farz farzayın olmaz. Sabah namazının sünneti hiçbir zaman farz farzayın olmaz. Dolayısıyla evliliğe baktığımızda evlilik imanımızla alakalıdır diyoruz. Neden? Çünkü evlilik kaynıyor kaynıyor buharlaşıp farz seviyesine gelebiliyor. Diğer nafileler gelemiyor. Bu da evliliğin dindeki yerinin farz ibadetler gibi imana çok yakın noktada durduğunu gösteriyor. Çizgisi... Farzların düzeyine yakın bir çizgi. Bir başka açıdan evliliğin imanımızla bağlantısını konuşuyoruz. Çok açık hadisi şeriflerde defalarca duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin hanımına yaptığı harcamayı, evde çocuklarına yaptığı harcamayı sadaka olarak görüyor. Hatta e, esprili bir şekilde hanımının ağzına koyduğu lokma sadakadır diyor. Yani ağzına espri olsun diye soyduğu portakalı ağzına lokmasına koyu bunu sadaka kabul ediyor. Çocuklarına yaptığı harcama insanın bir aile reisi olarak sadakadır buyuruyor. E, sadaka olması bir şeyin ibadet mefhumuyla alakalı. Yani insan ayağını ayağının üstüne attı, camdan seyretti gökyüzünü, sadakadır demiyor. Ama hasta ziyaretine sadaka diyor. Yetim çocuğa bir şey vermeye sadaka diyor. Zengin, fakir ayırmadan da ailesine yaptığı harcamayı sadaka olarak görüyor. Tıpkı camiye... İster şadırvanına kullanılsın, ister halısına kullanılsın, isterse aydınlatma masrafına kullanılsın. Camiye verdiğin parayı da ne olarak sayıyor Peygamber Efendimiz? Sadaka olarak sayıyor. Hanımına yaptığın harcamayı da sadaka olarak sayıyor. Camiye harcama yapıyorsun sadaka diyor. Yetime veriyorsun sadaka diyor. Hanımını zevk için ayakkabı alıp giydiriyorsun sadaka diyor. Demek ki aile içi ilişkiler bizim zannettiğimiz gibi yüzeysel bir halk ilişkisi sosyal ilişki değil ibadet düzeyinde bir ilişki görülüyor. Bir başka e, boyut neyi konuşuyoruz? Evlilik sosyal bir hak değil imanımızla, ibadetimizle ilgilidir. Bunun için kainatı imar etmekle ilgilidir. Bir Müslüman kız, Müslüman erkek bunu duvağa, gelin arabasına damat elbisesine falan harcayamamalıdır. Feda etmemelidir. Büyük düşünmelidir. Küçük bir şeyle karşılaşsa bile o büyük düşünsün, büyük düşündüğünün karşılığını Allah'tan alsın diye haykırıyoruz. Bunun ispat eden şeyleri söylüyoruz. Ve her şeyi bir kenara, her şey bir kenara. Yukarıda saydığımız imanın yarısıdır, peygamber karakteridir, e, nafile ibadetlerin üstündedir. E, ve e, yaptığı harcamalarsa bırak bir kenara bunu. Sahih hadisi şeriflerde peygamber efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem üç kız çocuğu büyütere cennet vaat ediyor mu etmiyor mu? Kim kız çocuğuyla karşılaşır da yani bir kız çocuğu büyütmek imtihanıyla karşılaşırsa ona iyi davranır ve iyi yetiştirirse kânet lehu hijaben minen nâr o kız çocuğu onun cehenneme karşı koruması olur cehenneme girmez o kız çocuğu sayesinde diyor mu demiyor mu? Hiçbir şeye gerek yok. Kız çocuğu büyüten cehennemden kurtulur diyor. Ama Müslümanların başına uyuz bir bela ettiği kızı değil herhalde. Resulullah'ın aradığı kız Aleyhissalatu vesselam. Ümmetin doğurma, insan yetiştirme, kainatı imar edecek çocuk makinesi olan kadın. İlahiyat okuyacağım, medrese okuyacağım diye ahlakını sıfırlamış kız değil o onu demiyor kim ne dediğini peygamber aleyhisselam efendimizin biliyor herkes anlar bunu hiçbir şeye gerek yok kız çocuğu yetiştirmek cehennemden korur diyor peygamberimiz hadis bir tane üç tane değil üstelik sahih hadis-i şerif bunlar evlenmeden aile kurmadan kız çocuğu büyütmek mümkün mü? evlatlık almak var mı? İslam'da yok İslam'da evlatlık haram Kimse evlatlık alamaz. İyi niyetle Filistinli'nin çocuğu işte filan yerde Somali'deki çocuk yok. Evlatlık almak yok. Sadaka vermek var, yetime bakmak var ama evlatlık almak yok. İslam evlatlığa evlat demiyor. Dolayısıyla doğuracaksın, büyüteceksin diyor. Doğurmuyorsan, büyütemiyorsan e zaten sen otur oturduğun yerde. Bu sebeple hiçbir şeye gerek yok. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kız çocuğu doğru büyüten cehennemden korur. O çocuklar ümmetin kızlarını büyütüyorsan ama. Ee, bunu açalım. Böyle ümmeti Muhammed'in delikanlılarını başından çıkartacak e, bela bir şey büyütüyorsan Allah seni tekrar istihaylesin diye dua ederiz o zaman. Bu da aile kurmanın, evlenmenin Din boyutunu, iman boyutunu, cehennemden kurtaran şey ancak ailede olabiliyor, başka türlü ithal edilemiyordan anlaşılıyor. Peki bir madde daha, o maddede hepimizin bildiği bir şey. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre değer kazanır demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evlilik içinde böyle, namaz içinde böyle. Ben Rabbimin rızası için övleye niyet ettim diye düşünmedikçe insan namaz kılmış oluyor mu olmuyor. Evlilikte de bütün bunlar bu konuştuğumuz şeyler niyete bağlı. Mesela bu zenginin kızını alayım da dairem olsun. Sonra anlaşamazsak tabular da bana geçtiği için boşarım, kurtulurum diyen birisi bu dediğimiz şeyleri yapmış olur mu? Onun yaptığı facirlik. Evet zengin bir kızla evlenmek günah değil ama o maksatla evlenmek e, ibadet değil. Bu sefer ibadet derecesi düşmüş olur. Yahut da e, filanca filancanın oğludur. Onunla evleneyim o eve gelin olayım sonra ya nasip. Bakarız hesaplar. Hayvanca bir istek bu. Evet buna da Efendimiz soy soğuk makamdan dolayı evlilik caizdir diyor ama bu yandan bir niyet olabilir. Böylece birisinin malını ele geçirmek için belki de nikah değildir o nikah. Çünkü nikahta evliliği değil malı ele geçirmeyi düşünüyorsun sen. veyahutta apartmanı ele geçirmeyi düşünüyorsun. Mutanika gibi bir şey bu. Çok batıl, yanlış bir şey. Demek ki innel amalu bir niyetlere göredir. Bütün ameller o innemalikül libri imane Herkesi de niyet ettiğin karşılığı varsa mümin niyet ederek ibadet maksadına ulaşabilir evlilikle. Peygamber karakterli bir insan olabilir. Çünkü peygamberler hanımlarıyla peygamber oldular. Dolayısıyla hanım peygamberin eşi olma makamına ulaşır. 21. asırda da bir da Nuh Aleyhisselam düzeyinde bir insan, karakterli insan peygamberlik, nübüvvet hariç. Makama ulaşabilirim, eşim olursa diye düşünebilir. O zaman e, mümin niyeti sayesinde evliliğini büyük bir evlilik haline getirebilir mi? Evet, niyeti sayesinde getirebilir. Bu niyet ne olacak peki? Bir. Hangi niyet evliliği bu düzeye taşıyor? Bir. Allah rızası, kainatı iman ve e, ibadetle doldurmaya katkı sağlama maksadı. İbadet dediğimiz Rabbimin rızası diye. iki namusumu koruma, harama düşmeme gayreti. Üç, salih çocuk beklentisi. Dört, ümmetimin sayısını çoğaltma. Evlilikte bu dört şeyden birini yakalayan, peygamber karakterine e, ulaşmaya çalışan bir insan işi yapmış olur. Yani evlilikte e, muhakkak güzellik, cinsellik, e, mal, bunların olmasında bir sakınca yok. Ana gaye bunlar olmamalı. Evet, güzel kız peşinde olmak, yakışıklı delikanlı peşinde olmak kesinlikle haram değil. Hatta fetva meclisini izlediyseniz, e, bizim işte aynı medreseden, e, aynı ekolden, aynı cemaatten bir arkadaş evlenmek istiyorum diye soranlara çok açık verdiğim cevap vardır. İlk baktığında aşık olduğun düzeyde değilse evlenme diyorum. Gözün doymadığı cinselliğine hayran olmadığın biriyle evlilik olmaz. Peygamber Aleyhisselam bunu söylüyor. Git bak beğendin mi güzel mi o kız bir daha bak diyor. Yani sırf aynı medresenin mensupları. Mesela burada kadın fıkıh okulundayız. Erkek fıkıh okulu var yan tarafta oradaki bir delikanlı ile buradaki bir kız aynı eğitimi görüyorlar, aynı davayı düşünüyorlar. Aynı davanın mensubu olmak evlilik yapmanın gerekçesi olamaz. Çünkü evlilik, dava evliliği davalar evlenmiyor. Sen evleniyorsun. 10 ay sonra boşanmak zorunda kalacaksın. Belki 10 ay bile sürmeyecek. Bu sebeple <gülüyor> elbette e, bilhassa gençler severek, birbirlerini beğenerek evlenmelidirler. Ama bu sevgiyi, bu güzelliği, bu bedenimizin e, ahengini dört niyetten birisiliğiyle damgalayalım. Mesela niyetimiz, biz evleneceğiz, ümmet çoğaltacağız. Ümmetimizin sayısını artıracağız. Biz evlendiğimiz için salih bir çocuğumuz olacak. Salih çocuğumuz makine gibi bize sevap kazandıracak biz ölünce de. Veyahut da biz evleneceğiz ama e, benim harama düşme tehlikem var. Sen benim haram bekçim olacaksın. Tamam mı? Onun için evleniyoruz. Bak bu da mübarek bir niyet. Bu da mübarek bir niyet. Meryem annemizi aleyhisselam Allah Teala överken fercini korudu diyor. Fercini korudu diyor. Namusunu korudu yani. Demek ki namus korumak diye bir hedef var. Yani sadece Maraş'ı işgal edince Fransızlar gidip peçeyi namusu korumak değil namusu korumak. Ta insanın çocukluktan itibaren namus koruması o değildir. Asıl koruma namusu, ferci, iffeti helal yöntemlerle susturmaktır. Asıl koruma odur. Öbürü saldırıya karşı korumaktır. Dolayısıyla <gülüyor> ben nikahlanıyorum, nikahlanmamdaki gayem şehvetimi helal bir şekilde susturmaktır. Billahi cihattır yaptığı bunun. O biçim cihattır. Ve sevap kaynağını kullanmaktadır. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bu soruyu ashab-ı e, nasıl olur ya Resulallah böyle büyük niyetler, büyük işler e haramda kullansaydı bunu cehennemlik olmayacak mıydı? Olacaktı. Haramdan kurtulmaktan büyük ibadet var mı buyurmuş? Haramdan kurtuluyor ya. Haramdan kurtulmak. Haramdan kurtulmak. Haram haram. Bir kere Haramdan kurtulmuş damgası almak için, meleklerden öyle bir icazet almak için bin sene yol kat etmeye değmez mi de. Bir haram cehenneme sürüklüyor mu sürüklüyor. Bir kabul olmuş tövbe cennete sokuyor mu sokuyor. E tamam haramdan kurtuluyor işte. Dolayısıyla dört büyük niyet bizim evliliklerimizi perçinlemeli. Allah rızası için peygamberinin sünnetine uymak istiyorum. Evlilik niyeti. İki, Namusumu, fercimi, cinselliğimi harama bulaştırmak istemiyorum. Muhteşem niyet. Salih evlat, salihat kız, salih erkek istiyorum. Muhteşem niyet. Ve bu ümmet benim elimden 5-10 kişi daha artsın. Muhteşem niyet. Bunlarla evlilik, ah işte meleklerin düğününe geldiği evlilik bunlardır. Zaten bu niyetlerden birisi evlenen, bir niyetle evlenen, Kimsenin takısına makısına muhtaç değil. Peşinde melekler var onun be. Ne yapacaksın sen takıyı ya? Sana ne takacaklar? Bu büyük evlilik ve şu bakış tarzımız bizim. Maalesef hanım kızlarım heder oldu. Heder oldu. Yani bizzat gencecik yetiştirilmiş, işte hoca hanım vesaire olarak yetiştirilmiş, Kızlarımız bile, delikanlılarımız bile evliliklerini çok küçük değerler uğruna helak ediyorlar ve bereketsiz evlilikler. Yani şunu üzülerek söylüyorum. Ben hep benim fetva meclisine gelen soruların böyle olduğunu zannediyordum. Hangi hocaefendiyle oturuyorsam benden fenaymiş deyip ağzımı açmıyorum hiç. Aman aman deli deliyi görünce çomağını saklarmış. Ben hiç daha bir kötü bir şey yok diye vazgeçiyorum. Şimdi neredeyse e, nikahlanırken hani kabul ettiniz değil mi diye soruluyor. Korkarım yakında ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz diye de soru sorulacak. Çünkü evleniyor mu, boşanacaktır bunlar. Ölünceye kadar kalmak diye bir evlilik hemen hemen kalkıyor literatürden. Çünkü 100 kişi evleniyor, 80 kişi boşanıyor. Bu ne biçim evliliktir? Evliliğin bereketi gitti, bu büyük gayesi gitti. Bunun en büyük suçlusu kadınlardır, en büyük suçlusu erkeklerdir. Suçlu aramaya gerek yok ki. Erkek olsa suçlusu ne olur, kadın olsa suçlusu ne olur? Bozuluyor mu bu bozuluyor. Ümmeti Muhammed'in huzuru gitti mi gitti. Umudumuz çöktü mü çöktü. Namus tehlikeye girdi mi girdi. Salih çocuk diye bir umut sönmeye başladı mı başladı. Bağıran ne ya suçlusu kimse kim Allah Allah değil. Suçluyu bulsam ne olacak ki? Trafik kazası olmuş, ben ölmüşüm. Benden sonra polis öbür tarafı suçlu, beni haklı bulmuş. Ya Mezarda bunun bir faydası var mı bana? Ben öldükten sonra kazada haklı olsam ne olur, haksız olsam ne olur? Ve da sakat kaldım ben, bana haklılık ödülü verdiler mahkemede. Ne edeyim ben sana? Ben sakat felçli kaldıktan sonra. Evliliklerimizin bereketi gitti. Bu bereketsiz ortamda. Kadınlar mı haklıydı, erkekler mi haklıydı? Çal başına gitsin hakkı. Ne abim ben senin hakkına? Ümmetimin huzuru gitti. İnsanlar evlilikten korkar oldular. Yani ben ile söylüyorum tabii. Böyle bir mizans, mizahi bir yönüne söylüyorum. Yani nikahta sorulur işte. Kabul ettin mi ettim. Tamam hayırlı olsun denir. Ama korkarım yakında ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz kız tarafı olarak. Erkek taraf olarak siz de ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz diye sormak gerekir gelecek herhalde yakında çünkü e, komik bir duruma düşüldü bu kadar büyük bereket arşla bağlantılı peygamber silsilesiyle bağlantılı bir konu çoluk çocuk oyuncağı haline geldi bunu şu sonuçlarda izleyebiliriz hanım kızlar birincisi maalesef okumuş yazmış insanlar dahil daha çok da onlar 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş evlilik düşmanlığı yapıyor. Kökten evliliği reddediyor. Kendisi insan olarak doğmuş ama insanlığa karşı çıkıyor. Bu sözünü ettiğim bereketsizlik nedeni. İki, bakıyoruz ki evlilik asas gayesi, huzur, medeniyet, ahenk, bereket, böyle büyük bir gaye için evlilik yapıyoruz ama evliliği küçük şeylere kurban ediyoruz. Evlilikte asas gaye şu dört büyük hedef demiştik hani. Kainatı ayakta tutan çocuğun anası. Hedef. Böyle derdi olan biri düğün filan salonda mı oldu filan yerde mi oldu? Davetiyesi kalın kağıda mı yazıldı? ince kağıda mı yazıldı? Bununla uğraşmaya vakti olur mu ya? Ne oldu? Düğünler evlilikten değerli hale geldi. Evliliğin içi boş, o boşluğu ambalajla doldurmaya kalktık. Emin olun, boşanmada mesela mahkemeler nafaka takdir ediyor. Yani ceza biçiyor bir erkeğe. İşte şu kadar sen buna tazminat ödeyeceksin diyor. Şeriatımızda böyle bir şey yok. Mehir vardır. Ama şimdiki mer'i olan ithal hukukta ceza var. Erkeğe genelde ceza biçiliyor. Suçlu erkek bulunuyor. Şimdi bakıyorum o cezalara, soruyorum. İşte 100 lira ceza biçiliyor. Düğüne kaç para harcamıştınız diyorum. 5 katı düğüne masraf etmiş. Yani nafaka mahkemenin kadına biçtiği değer aslında. Yani bu kadının onurunu zedelediğinden şöyle ettim, böyle ettin, sana 100 lira ceza verdim diyor. Bu bir tür kadına biçilen değer, onuruna biçilen değer diyelim. Şöyle böyle yani ben öyle bir sembolik isim kullanayım. Düğünü kendinden masraflı kadının. Düğününe daha fazla masraf yapılmış. Yani kadın 40 lira ediyor, düğün 60 lira Ambalajı kendinden değerli bir şey olur mu ya? Düğün, mehir bunların hepsi geçici şeyler. İnsan parayla ölçülmemeli. İnsan deptepeyle, sapsatayla ölçülmemeli. Düğünün, nişanın ve benzeri ek şeylerin, üç günlük, üç saatlik şeylerin Asıl gayeden değerli tutulması işte bizim çöküntüde olduğumuzu gösteriyor. Biz ana gayeyi kaybettik. Bu büyük ulvi gaye elimizde heder oldu gitti. Yazık ettik. Evlilik gibi mübarek bir müesseseye yazık ettik. Üçüncü olarak da evliliğin elimizde bu büyük dört büyük gaye bizi cennete taşıyacak bu dört büyük gayeyi herhangi bir şekilde değerlendiremediğimizin belgesi de evlilikle ilgili seçme ve beğenme taktiklerimizin berbat oluşu. Diplomanın insandan değerli tutuluşu. Diploması var velevki dudağı gözü olmasın. Diploması var. Diploma iyi büyük diploması var. İşi de var, arabası da var. Verdik gitti hayırlı olsun. Halbuki insan insana veriliyor insanlıktan başka bir değer olmamalıydı. Hadis-i şerifi defalarca okuduk. Size dinini ve ahlakını beğendiğiniz birisi geldiğinde verin kızınızı demişti. Ne yazık ki bu hususta büyük bir heder ediliş var. Yani seçerken seçme kriterlerimiz imanımızla ilgili şeylerden değil. Ve kızlarımızın bilhassa kızlarımızın adeta yem olmayı kabul eden anlayışlarını utanarak bu kameralar önünde konuşuyorum şimdi elimdeki fetva meclisi arşivinde en az beş bin soru var bunlar işte bana dedi ki Şöyle yapacağız merak etme, ben de evet dedim, şimdi bıraktı beni gitti şeklinde. Korkunç, vahim şeyler var. Kızlara şu kadar yaptın mı erkeklerin peşinden gidiyorlar, ondan sonra da fırtına koparıyorlar. Bir kere annesini babasını yok sayıyor. İstişare ve istihareyi yok sayıyor. Uydurmuş millet bir istihare, yattım istihareye, kuluçkaya yatar gibi istihareye yattım, Beyaz çıkmıştı, niye bu iş olmadı? Mübarek uzay istasyonunda kuluçkaya yattı, uzayı beyaz gördü. Böyle bir istiharenin sünneti bir şeysi değil bu. Evlilik çok güçlü bir istişare ve istihare üzerine kurulmalı. İstihare kuluçkaya yatmak değildir, uykuya yatmak bir şey görmek değildir. Evlilikle ilgili istişare nedir? Kim kimle evleniyorsa onun hakkında iki türlü istişare yapacak. Bir, onu tanıdığına inandığı insanlara soracak. Ne biliyorsunuz bunun hakkında diyecek. Bunu gider de mesela filan fakültenin birinci sınıfındaki bir delikanlıyı o fakültedeki bir arkadaşına sorarsan iki aydır aynı sınıfta okuyorlar onlar. Ne seni ne kadar tanıyacak? Onun çocukluğundan itibaren bilen birine soracaksın. Bir. 2. Elde ettiğin dökümanları alim, faziletli, ahlaklı bildiğin birine verip bu evlilik uygun mudur diye soru soracaksın. Buna istişare denir. Ama bütün bunları aşık olmadan yapacaksın. Sadece senin aşkını onaylatmak için uygundur değil mi, çabuk uygundur deyin diye soru sormak abes bir şey. Öyle istişare olmaz. İstişareler bitince de istihare yapacaksın. Nedir istihare? Abdest alıp iki rekat namaz kılacaksın. Namazdan sonra da Rabbim ben filanca ile evlilik teklifini görüşmek istiyorum. Bu hususta istişarelerimi yaptım. İstişarelerim pozitif görünüyor ya. Yani bir olumsuz sonuç olsa istihareye gerek yoktu zaten. Sigara içiyor dediler mi sana sormaya gerek yok. İstihare bitti tamam o o teklif kapandı diyecektin. Her şey olumlu çıktı. İstihareyi ben Rabbim kalbime bir ilhamda bulun. Bu olsun mu olmasın mı hayır mıdır değil midir bana göster dersin. Tam sünnete göre olanı diyorum. Üç gün içinde... Kalbinin ibresine tarafa kaydığını ölçeceksin. Mesela evlilikle ilgili istişareyi yaptığın şahısın sonuçları yüzde 60 olumlu, yüzde 40 olumsuz görünüyordu. İstihare yaptın, yatmaya kalkmaya gerek yok, kuluçkaya yatmaya gerek yok. E, üç gün içinde bu mail yüzde 90'lara çıkmaya başladı. Ha, istiharenin sonucu olumludur. İstikare yaptıktan sonra yüzde altmış olan kanaat kırklara indi. Hemen kapatıyorsun dosyayı. Bitti. Ve istikareyi sen yapacaksın. Baklavayı başkası sen mao ne güzel oldu diyorsun. Biberi başkası yiyorsan acıydı diyorsun. Öyle bir şey olur mu bu dünyada ya? Senin istiharen nasıl başkası yapar? Birisi ne diyorsun? biberiye? Sen hmm, acıydı diye dudaklarını buruşturuyorsun. Onun dudağındaki acılıktan sana nereden geliyor? Filancılar böyle yapıyor. Ben Resulullah tanırım sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi bize iki rekat namaz öğrettiği gibi istihare de öğretti diyor ve böyle tarif ediyor. Bu istihare ve istişare yapılmıyor. Nasıl yapılmıyor? Bir de istişareyi kız veya erkek kimden iyi cevap alacaksa onunla yapıyor. Kim he diyecekse ona soruyor. Kendi kendini başını kumağa sokuyorsun. İki, istihareyi birisine havale ediyorlar. Yok beyaz ip gördün, siyah ip gördün, buzdolabı gör, Rüyasında aygaz tüpü görmüş. Hükmü nedir? Patlayacak evliliğiniz. Bunlar cahilce şeyler. İstihare, Allahu Teala'nın senin kalbini ne tarafa kaydırdığının sonucudur. Buna istihare denir. E, ben iki rekat namaz kılıp böyle dualar yapamam. Sen kimle evleniyorsan evlen o zaman. Sen hiç bir yok, sen serbest. Evlenebilirsin. Sen. İki rekat namaz kılamıyorsan sen evliliğin serbest senin o zaman. Yani neyi konuşuyoruz? Sünnete uygun dünyanın ayakta durmam sebebi olacak bir evliliğin nerede kaybolduğunu konuşuyoruz. Nerede gitti? Bu mücevheri nerede kaybettik biz? Biz böyle bir ümmet miydik? Bunu konuşuyoruz. Gencecik yaşında. Çok uygun gördüm diyor. Çok uygundu, çok anlayışlıydı. Kızım kaç yaşındasın sen? 21. Kaç kere evlendin bundan önce? Evlenmedin. Kaç erkekle oturdun kalktın yüzlerce defa? Haşa namuslu bir Nereden sen bir görüşte tanıdın bu erkeğin karakterini? İnsan cep telefonunu bile alıyor da onlarca telefon kullandın daha önce diyelim. Alıyorsun yeni telefonu da küçük bir acemilik oluyor gene. Şu ayarı böyle mi diyor? Halbuki aynı markanın telefonunu kullanmıştın daha önce. Buna rağmen acemilik oluyor. Sen 21 yaşında ne erkek gördün, ne evlilik gördün, ne daha önce insan sosyolojisi, psikolojisi üzerine bir doktora tezide de yapmadın. Bir görüşte nasıl anladın bunu? Çok iyi bir delikanlı olduğunu. Şeytan böyle işte. Böyle kandırıyor şeytan. Erkek için de aynı sorun var. Çok iyi bir hanımefendi kız. Nereden anladın? Aylarca beraber mi kaldınız? Nereden anladın? Maşallah ne basiret ya? bir görüşte anlıyorsun sen. Peygamberlere bile nasip olmadı böyle bir görüşte anlamak. Peygamber aleyhisselam bile münafıkları bir sürü olaylardan sonra tanıdı. Sen maşallah gözünden okuyorsun insanları. İşte tuzağa böyle düşünüyor. İstişare ve istihare ama sünnete uygun bir şekilde. Zevkine göre istişareyi yap hem de bir de peygamber kılıfı geçir istişareye sünnete uygun yaptık diye. Bunun adına tuzak denir. Bu tuzağa düşen kendi ağlasın. Kimsenin ona ağlamasına ihtiyacı yok. Kendi düşene ağlamak doğru değil. Bile bile düşüyorsun çünkü. Aşık ol. Mum gibi yapış, ondan sonra da şu fetvayı sor, bu fetvayı sor. Sadece kendimizi oyalıyoruz. Bir başka evliliklerimizi heder ediş nedenimizde şeriatımızın kadına, erkeğe tanıdığı hak ve hukuka riayet etmeyiştir. Erkek kadını cariyesi olarak görürse, kadın da erkeği kanunların verdiği güçle emrinde hizmetçisi olarak görürse, bu bir ay beş ay sonra patlar. Balon dayanmaz bu şişirmeye. Patlar. Patlayınca da evlilik çöker. Ve bir başka evliliklerimizin şu kainatı ayakta duracak sebebi berbat eden hale geliş süreci. Şu hakikat çok önemli hanım kızlar. Biraz sonra başka bir perspektiften buna bir daha değineceğiz. Hiçbir şekilde hiçbir evlilik hiçbir şekilde hiçbir evlilik hiçbir şekilde hiçbir evlilik sahabinin sahabi kadınla evliliği de olsa sıfır sorunlu olamaz. Olamaz. Milyarda bir rastlar o da sonunda bir bela bekliyordur muhakkak. Çünkü insan Rabbi ile bile sorunsuz gün geçiremiyor. Ufak bir hata yapıyor, istiğfar edip düzeltiyor hatasını. İnsan Rabbi ile onca büyük azamet ve onca küçüklüğe rağmen Rabbi ile baş başa kaldığında hata ediyor da iki insan bir araya gelir de hiçbir sorun olmadan ömür devam ettirebilirler mi? Sorun normaldir evlilikte. Normal olmayan sorunları saksıya koyup büyütmektir. Ufak bir ilaçlamayla, ufak bir nasihatle düzelecek bir evlilik arızasını gübreyle besleyip, büyütüp, hormonlayıp koca canavar haline getirmek. İnşallah Kur'an'ımızın perspektifinden, hadisi şeriflerin perspektifinden evlerimizdeki bu aile sorunlarını hormonlamayıp tam aksine budayıp temiz hale getirip cennete girme nimetine nasıl dönüştüreceğimizi özel bir derste göreceğiz inşallah onun yeri gelince. Ama evliliklerde kadınlarında erkeklerinde en büyük sorunlarından hatalarından biri küçük sorunlar doğal olduğu halde doğal bir sorun olduğu halde onu hormonlayıp, hormonlayıp, ilaçlayıp, büyütüp canavara dönüştürmektir. Kadın da bu konuda kusurludur, erkek de kusurludur. Ama kadınların kendi aralarında sorun büyütme taktiklerini daha mahir bir şekilde yaptıklarını herkes bilir. Bu maalesef böyle. Kızım katlanma ona sen, katlanma ona sen diyen anne, abla, teyze bu canavarı besliyorlar. Esasen tatlı bir cümlenin iyi bir iyi kazın sinirin geçmesini bekleyip, bak bu yanlış olmuştu değil mi? Deyip bir öbücükle kapatılacak bir süreci canavarlaştırmak, evliliği yıkma sürecidir Allah muhafaza buyursun. Ve evliliklerimizin maalesef berbat duruma gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de evliliklerde kurulurken yalanın devreye girmesidir. Boyalı evlilik yapılmasıdır. Bu boyalı evlilikle ne kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Kadının ziyneti meselesinde bu konuya temas etmiştik. Şimdi bir kız, bir erkek olduğu gibi evlenmeli. Başkasının fotoğrafıyla evlilik yapılmamalıdır. Saçından, dudak boyasından, elbisesine kadar her şey olduğu gibi olmalıdır. Mevcut halin. Bakınız sözümü çok iyi anlayın. Mesela bir erkeğin bir delikanlının 20 yaşında evlendiğini kabul edelim. 15 yaşındaki ayıp, hatalı, sabıkasını, Evlenirken gündeme getirelim mi diye sorulduğunda sakın Allah örten bir Allah'tır. Sakın bunu gündeme getirme diye fetva meclisinde belki yüz kere yazdım. Sakın ha. Allah kötülüklerin konuşulmasını istemiyor. 15 yaşında eşeklik ettin. Bırak Allah'la aranda kalsın o iş. Açma bunu. Şu anda nişanlına bunu anlatınca nişanlının açısından bir şey değişecek mi yok. Sakın bir daha açma. Bitti. Erkek veya kız, şu anda sen ne görünüyorsun? Bunda yalancı olma. Karşı tarafı aldatma. Şu anda 20 yaşındasın. Kaç kilosun sen? 60. 60 kiloyum de. Aslında ben 55 kiloydum da geçen gün işte baklava açıyorduk evde ondan fazla atıştırdım. 5 kilo aldım 10 dakikada diye yalan konuşma. 60 kilosun sen. Aldatma karşı tarafı. Aslında ben müthiş sportmenim de işte iki aydır dizi ağrıyor için yapam Yalan konuşma. Hayatta takla attığın yok. Nereden sporcusun sen? Yalan konuşma. Ben çok duygusalım. Var ya şöyle sivrisinek bile cız etse uyuyamam o gece. O kadar duygusalım. Benimle çok nazik konuş. Maşallah duygusal. 40 tane koç kessen yok demezsin Halim Allah. Kandan bile ürkmüyorsun. Nereden duygusalsın sen? Yalan konuşma. Dizi filmlerde duyduğun, romanlarda okuduğun şeyleri konuşma. Soru sorulunca olduğu gibi cevap ver. Olduğu gibi cevap ver. Evlendim mi senin cariyen olacağım? Yalan konuşma. Annenden iki saat ayrılınca ağlıyorsun. Nasıl sen onun cariyesi olacaksın? Hayatımı sana bağışlayacağım. Utanmıyor musun lan? Bir kadın hayat bağışlanır mı? Hayat Allah için bağışlanır. Delik anlasın bir de. Sana hayatımı bağışlıyorum diyen Allah sahtekar yalan konuşuyor. Bir defa iyi bir Müslümansan Allah'tan başkasına koç bile kesilmez sen kendini kadın için keseceğini söylüyorsun. Demek ki senin Müslümanlığında şüphe var. İyi bir erkek insansan sen, müminsen Allah yolunda şehit olmayı düşünüyorum de ulan bunun hiç olmasın doğru yalan olur bu. Hani yalanın da doğrusu olur. Sana ömrümü feda edeceğim. Gerekiyorsa işi gücü bırakarım. Aç kalırım sen merak etme. Dilin kurusu. Ne yalan konuşuyorsun. Yapmayacağın şeyleri konuşuyorsun. Bu tip yalanlı badirelerle ...başlayan evlilik... ...ilk anda çok iyi... ...tam aradığım gibi... ...hey mübarek o edebiyata kim kurban olmaz zaten... ...tam aradığın gibi... ...tam aradığın bela o işte... ...tam aradığın gibi ama aradığın bela da o... ...iyi bir insan... ...erkek veya kadın... ...kimliğini... ...edebiyatıyla, reklamıyla göstermez... ...şahsiyetiyle gösterir... ...bu sebeple... ...inşallah... Nişanla ilgili hükümleri konuştuğumuzda o gündeme temas edeceğiz. Bir nişanlanma, tanışmadan sonraki süreç, yani mesela 1 Ocak'ta tanıştılar evlilik açısından, teklif götürdüler filan. O 1 Ocak'tan sonraki evlilik zifaf dönemi en az 90 günü umulmalıdır, 3 ayı bulmalıdır. Ne için? Bu aradaki görüşmeler, aileyi tanıma, köklerini tanıma, annesini, babasını, iki taraf için de söylüyorum. Kadın ve erkek için. Ailesini iki tarafı tanıma, onun iç dünyasını tanıma açısından çok önemli. Salı günü tanışıp, cuma günü evlilik olmaz. E bizi filanca tanıştırmıştı, o çok iyi dedi. Ya o onun için iyi. Onun zevkiyle senin zevkin aynı değil ki. Zevkler evleniyor burada. Ona göre mesela ben hocayım bana bir delikanlıyı soruyorlar. Ya kardeşim bu benim oğlum yerinde. Doğru. Ya da kızımı soruyorlar. Bu talebe senin 10 sene de dersinde okudu. Doğru. Ama bu benim önümde oturmuş bir talebe. Benim önümde saygısızlık yapsa ben onu atardım dersten zaten. Sigara içtiğini bilsem ben dersi dinletme. Çık dışarı derdim zaten. Bana 3 defa yalan konuştuğunu görsem zaten ben ona ders okutmazdım. Benim hoca olarak Ölçebileceğim şeyler babasıdır. Babasıyla oturup kalkıyorumdur, onu tanıyorumdur. Talebe olarak önümde zaten belli bir klasik de duruyor. Dolayısıyla yüz huyundan, bilemedin yirmisini tanırım. Hele kız çocuğuysa o yirmisini de tanımam. Önümde peçesiyle oturuyor. Ben nereden tanıyacağım onu? A, iki üç pot kırmıştır. Sinirlidir, değildir, oradan anlarım onu. İmtihanından karakterini bir miktar anlarım. Yüzde yirmi, bilemedin yüzde kırk olsun. Ama sen bunun cinselliğini soruyorsun. Erkeğe itaatini, kadına bağlılığını soruyorsun. Aşık olup olmayacağını soruyorsun. Ağrı dağının altında ne olacağını ne bileyim ben. Üstünde ot vardı filan yerde derim sana. Bir yerde de erik ağacı vardı onu derim. Altında ne var bilemem ben. Bunu kim bilebilir? Annen bilir kızsa. Gider onunla on dakika oturur. Hele abla mesela evleneceğin misin? Senin ablan uydudan trafiği izler gibi izler öbür tarafı. Kadınlar mahirdirler bu işte. Hele evli birisi çok daha mahirdir. Onun gözü keskindir. Bakması da helal onun üstelik. Hoca sana dedi ki çok iyi bir kızdır, çok iyi bir delikanlıdır. Talebeli iyidir dedi. Bunun ev hayatı nasıl olur? İnanma iyidir dediyse de inanma, kötüdür dediyse de inanma. Gerçekçi olmak lazım. Evliliklerimizin en kötü ıı, gerekçeli sıkıntılarından biri bu yalancılıktır. Ve ben özellikle izlediyseniz derslerimde Kıblegâyev inşaatı dersinde de vurguladım bunu. Allah belasını verecek bu tiplerin. Yalan konuşuyorlar. Mesela yeğeninin aslında evlenecek bir tip olmadığını biliyor. Ama Abisi demiştir ki ona ya sen meşhur adamsın. Şu bizim kızı evde kalmak üzere. Bir aracı olsana buna ya. O da şimdi yeğeninin böyle bir işine yardım etme. Vallahi öyle kız bulamazsın ha. Öyle kız bulamazsın. Diye, helal beslenmiştir. İnek mi alıyoruz biz? Helal beslenmiştir. Tamam helal samanı iyi samandı. İyi güzel inek almıyoruz ki biz. Biz şu kainatın bir sene fazla ayakta kalması için son secde eden yetiştirecek anne arıyorum ben. Sen Müslümansın diye sana referans sorduk, yalan konuşuyorsun. Evet, yeğenin hakkında hoca ee, doluzu alıp yuvanızı yıkmayın diyemezsin belki. Hakikaten denemez, aile ilişkilerini sor. De ki yeğenimi yeğen olarak tanıyorum ama, bunu bana sormayın siz. Ben taraf tutarım belki. Siz gidin başkasına sorun de. öbür tarafta anlar ki yeğenine sahip çıkmadığına göre biz bu kapıdan gidelim. Bak bunda bir sıkıntı yok. Aile ilişkilerini de sıkıntıya sokmamış olursun. Elbette insan kardeşinin kızı için, kardeşinin oğlu için o Allah'ın belasıdır. Uzak tutun onu diyemeyebilir. Dememesi de gerekebilir. Yani dememesi de lazım. Çünkü o kız evlenir evlenmez sen bir daha Ablanla, abinle e, akrabalık ilişkisi de kuramazsın. Düşman bilirler seni. Kalkarlar onlar da fitne fesatla senin kızını da e, evinden ederler. Oğlunun yuvasını yıkarlar. Ama politika yap. De ki yani ben amcayım. Amcaya sormayın bunu. Amca ne diyecek bu çocukla ilgili? Elbette bunu tahmin edersiniz. De o zannetsin ki bedavadan övüyorum kızımı. Ama sen de vebal alma. Başkasına sorsunlar. Referanslarda sahtekarlık var. Bile bile sahtekarlık. Bilhassa hocalar, hoca hanımlar, işte Yasin okuttum ben bizim evde bu kıza, alın bunu kaçırmayın diyor. Böyle evlenenler hep çürüdü gitti yuvaları. İstisna üç tane beş tane olabilir. El alemin kızını nasıl sen böyle referans ediyorsun? Bir defa sen hocaydın, sana Yasin okumaya geldiğinde bin bir edeple oturdu o kız. Şöyle de. Dört ay bende Elif Cüzü ve Yasin okumaya geldi. Dört ayda bir kusurunu görmediğimde Abartma. Bu kadar söyle. E, evlilik adayları da birbirlerine gerçek kimliklerini göstermiyorlar. Romanlarda okudukları, ondan sonra dizi filmlerde izledikleri edebiyatları anlatıyorlar birbirlerine. Sonra herkes boyalarını dökünce bir yağmurda, Gerçek renk ortaya çıkınca, bu ay benim evlendiğim bu değildi, böyle değildin diyor. Öyle olmadığı doğru ama herkes vebal altında. Bir yalan, iki aldatma hile var bu işte. Müslüman her işi yapar ama yalan konuşmaz. Her iş insanlık hatası bile bile planlı, yalan konuşulmaz. Bu sebeple evliliklerimiz maalesef zayi oluyor. Bir üçüncü ders daha yapacağız bununla ilgili. Davetçi, İslami hizmet yapan bir kız, bir erkek açısından evliliğin yan sıkıntılarını da ele almamız gerekiyor. Bir dahaki dersimizde yani evliliği genel olarak şimdi ele aldık. Bir de sizler gibi Allah'ın dinine hizmet etmeyi kendine dert edilmiş. Evlensem de evimi medrese yapacağım. Son kalesi insanlığın yeryüzünde son secde edeni benim çocuğum olacak diye aşkla bir yuva kurmak isteyenlerin özel bilmesi gereken sorunlar var. Bunları inşallah tekrar konuşacağız.